0: En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos uh, a este espacio, a esta hora que compartimos aquí desde las ondas, desde los estudios de Capital Radio y en la que siempre hablamos de nuestro sector favorito, el primario, parte del de la agricultura, de la ganadería de asuntos alimentarios y medioambientales y que lo hacemos con Néstor Betancor hablando de los controles técnicos y aquí en la mesa Viviana, Fernández de Mesa, buenos días Viviana. Hola, buenos días. Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime?
2: Buenos días Juan.
1: ¿Qué tal tus viajes por Estocolmo como Estocolmo, la agricultura por Suecia? Un
2: poco más fresca que la de aquí, no pero, respira, ¿no? pero bueno, va bien y creo que hay cosas curiosas, ¿no? Mm -hmm. Viendo los productos que tienen en oferta en los supermercados. Pues me di cuenta que los, todos los envases de, de leche tenían la bandera de Suecia mmm, expuesta, como supongo que será con ánimo de nacionalizar las producciones, uh -huh. pero bueno, había frutas también, pero predominaban más las de Turquía que las de España,
1: yo diría. Vaya por Dios, vaya por Dios, algo hay que hacer. Vamos a intentar cambiar la tendencia del mercado desde aquí, desde estos micrófonos. A ver si lo conseguimos. Lo que vamos a hablar es con Pedro Barato, que es presidente de Asaja y también de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español sobre lo que está sucediendo en el mercado del aceite de oliva, las manifestaciones que había en anteriores semanas y qué previsiones hay para el futuro. También otro tema de actualidad que recordaréis, anticipamos la semana pasada eh, en cuestión de, de transporte, animal, eh, determinados eh, límites que están poniendo a la altura de los eh, transportes y también a la masa máxima que se puede desplazar y esta semana con temas de temperatura en los propios eh, camiones y, y vehículos ¿no? Bueno, pues de ello, cómo está la situación, qué limitaciones que implica todo esto para el sector, vamos a charlar con Pedro Martínez que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de Animales eh, Vivos. Y también vamos a abordar un tercer eh, eh, tema interesante para quien no lo conozca como es mi caso, que no soy un especialista en el tema, pero ...seguro que nos lo van a aclarar muy bien... ...que es el de los insecticidas eh, naturales... ...y los bioestimulantes porque Carlos Ledó, fundador y director general de IDA y Nature eh, desarrolla esta actividad profesional desde hace ya más de 10 años y nos va a contar un poco por qué y hacia dónde nos dirigimos en este en este campo. Bueno, otros asuntos de actualidad que iremos poco a poco tratando aquí en nuestros eh, boletines que haremos eh, como siempre con Lucía Martín y eso es todo, además eh, de nuestro correo electrónico que les tengo que recordar como siempre para que, pónganse, para que se pongan en contacto con nosotros para lo que ustedes quieran que es la trilla arroba capital radio punto
3: es Agroseguro patrocina la actualidad del sector
1: Pues eh, vamos a hacer un repaso, aparte de la actualidad del de sector de esta semana, con Lucía Martínez. Lucía, muy buenos días.
4: Buenos días. Que además
1: has venido preparada con una camiseta de cítricos. Efectivamente, sí, y sí. Y de ellos vamos a hablar no con muy buenas noticias, pero bueno, vamos a empezar por otros temas, por ejemplo, por la primera reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea bajo la presidencia finlandesa.
4: La pasada semana se reunieron los ministros de Agricultura de la Unión Europea, siendo presidido el Consejo por primera vez por el ministro finlandés en la materia, quien de destacó en rueda de prensa posterior cuáles serán sus prioridades durante su mandato, destacando entre ellas el desarrollo de la PAC, el Brexit, Mercosur y la estrategia forestal de la Unión Europea. Durante la reunión del Consejo, los ministros también abordaron temas relacionados con el azúcar, la peste porcina africana y el aceite de oliva.
1: Pues como decíamos, a pesar de la camisa de Lucía animando el consumo de cítricos, el cierre ha sido malo para esta campaña.
4: Pues sí, el informe sobre la campaña de cítricos 2018-2019 llevado a cabo por la Unión de Yauradors, refleja que los productores de la comunidad valenciana han ingresado un 32% menos que en la campaña anterior. Entre los motivos que han causado este balance negativo, cabría destacar las condiciones climatológicas que han provocado mermas en las cosechas, los bajos precios percibidos por los agricultores y la saturación de los mercados debido a las importaciones. La Generalitat Valenciana ha anunciado ayudas de mínimos para los productores, pero aún se desconoce cuándo se van a llevar a cabo
1: y no nos vamos de Valencia porque aba Asaja lamenta que la Unión Europea no reconsidere el impacto del acuerdo con Mercosur en los productos mediterráneos sensibles
4: La asociación valenciana Abba Asaja lamenta que el comisario europeo de agricultura Phil Hogan manifestara la intención de la comisión de reconsiderar el acuerdo con Mercosur para el sector bovino y no aludiera a otros productos sensibles de la agricultura mediterránea como la miel, el arroz o los cítricos La organización advierte sobre el impacto negativo que la entrada masiva de productos Procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay podría tener en estos sectores.
1: Y finalizamos con el sector del transporte porque la Asociación Nacional de Transportistas de Animales defiende el cumplimiento de la normativa europea por parte del transporte español.
4: Esta asociación ANTA defiende que el sector cumple con la normativa europea relativa al bienestar animal durante el transporte. El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un plan de control de temperaturas para viajes superiores a ocho horas y ha recordado la importancia de mantener un intervalo adecuado durante el transporte. ANTA ya adelantó a sus socios este plan de control, así como el protocolo de exportación de ganado en buques, con el objetivo de disminuir el tiempo de espera en los puertos.
1: Bueno, hasta aquí este primer bloque, eh, Jaime, Viviana, no sé si queréis comentar algo de estos asuntos.
5: Pues eh, del primero, por ejemplo, de la reunión del Consejo uh -huh. de Ministros, en el que se han hablado, bueno, se han tocado de los temas más importantes o... Yo creo que uno es el, el, el que se queda. Hay que alcanzar ya un acuerdo. Eh, eh, quieren hacerlo para el octubre, para, para organizar el presupuesto de la política agraria común para el siguiente periodo del 2020. Se, han, se ha hablado también de otros temas interesantes, como puede ser el azúcar. Uh -huh. No se ha especificado cuándo, pero sí se habla también o se trata de. o se ha aludido a quitar las cuotas del azúcar.
1: Sí, el tema del azúcar, además. Eh... ...ahí es un sector complicado... ...lo está pasando mal el sector azucarero... ...siempre recordamos que hay dos grandes operadores... ...que es una cooperativa, que es Acor en el norte... ...y luego Azucarera Española... ...que gestiona la de la que falta en Castilla-La Mancha... La, ...lo que no lo que no gestiona Acor... ...y luego la de Andalucía... ...pero claro, los precios... O sea, se ...está siendo muy difícil ajustar y mantener la rentabilidad... ...en este caso más de Azucarera... ...que es una gran multinacional y funciona con otro otro tipo de ratios... ¿no? ...están haciendo otro tipo de, de iniciativas... ...investigando haciendo innovación para conseguir eh, animar al, a la agricultura que siembre remolacha, pero de hecho están sembrando cada vez eh, cada vez menos. Eso es una realidad, ¿no?
5: Sí, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que realmente eh, la remolacha en, en lo que es Europa, el subcultivo surgió para poder eh, autoabastecerse Europa no puede competir con, con el azúcar que procede, por ejemplo, de la caña. Uh -huh. Eso yo creo que es prácticamente imposible, pero yo creo que es un sector que habría que cuidar eh, yo siempre pienso que es muy es muy arriesgado el depender de las para poder subir los de alimentos de, los, de, los, de, de lo que venga de mm. otros países y desmantelar un sector como la remolacha, yo creo que había que tener cuidado, sí. ¿no?
1: ahí el TOSMOS el defiende que sea propio el sector el que se autorregule. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que la situación en España, por muy eficientes que seamos y tecnológicamente muy avanzados, tenemos las alimentaciones del agua, que eso es un gran hándicap.
2: Sí, sí pero... El... El desarrollo de los contratos para la producción de azúcar a través de la remolacha para mí era un modelo hasta hace muy poco porque eh, se podía predecir el precio que iba a tener, el agricultor podía hacer sus números y podía tomar decisiones. Ahora esto ya cada vez está más en el aire, pero que es una pena que, que se haya perdido esta oportunidad porque habría podido servir de modelo para otros cultivos.
1: Sí. Eh, sí. Y luego hay también el tema de Morcosur, han hablado de ello, que sigue, sigue latente, esta semana se ha quejado un poco el sector de que solo parece que van a empezar a aflojar o a revisar un poco los acuerdos del bovino, pero los productos sí. mediterráneos se han quedado se han un poco no, desanimados, sí, sí. ¿no?
5: Sí, claro, yo creo que también eh, el, el bovino pues afecta mucho a los países del norte, a Francia, a Irlanda han presionado, pero yo creo que ya otros sectores también se deben empezar a movilizar. También se ha hablado que realmente hasta dentro de dos años no, se, no entraría en vigor y luego sería, sería de forma paulatina.
1: Tiene ocho años, tienen ocho años ocho para, años, para ¿no? que entren en, en aplicación ya definitiva, ¿no? O sea que es cierto que estás hablando casi de diez años hasta su plena plena aplicación ¿no?
5: sí pero no se de perder de vista esto ¿eh? uh -huh. porque yo creo que si, que si no que si nos quedamos callados y no, y no se mira pues eh, uh -huh. pues pasa lo que pasa ¿no?
1: ahí, y además ahí han dicho que a hizo hace gracia un poco lo que lo preguntara porque él ha comentado que además hay una partida de mil millones de euros para compensar a los eh, sectores más eh, más afectados y bueno, será mucho, será poco, pero lo que le preguntaba, era pero bueno, como al comisario, pero ¿de dónde van a esos millones de euros si no están presupuestados? Y él decía, a ver, sacamos 1.700 para la crisis rusa, si queremos sacarlo, lo sacamos. Sí. Con lo cual ya empiezas a desconfiar cada vez que te dicen algo, dicen, no, no, es que no hay presupuesto. y Dice, a ver, si, si se quiere presupuesto, acaba saliendo, ¿no? Siempre hay partidas excepcionales que mandan todas las administraciones para, para contingencias, etcétera, ¿no? Y esas están ahí. Luego otra cosa es qué prioridad que prioridad sí. le das a su uso, ¿no?
5: planas dijo que lo sacarían en el siguiente consejo va a ser claro de momento lo que hay es eh, que se que sí se, que va estudiar, que se va a estudiar que estudiar también el, lo que solicita el sector la, autorre, la, la autorregulación Tampoco sé si esto es la única medida o, o con eso se soluciona todo, no creo, ¿no?
1: Ahora lo veremos con Pedro Barato, porque además había habido discrepancias, o parecía que había discrepancias la semana pasada, precisamente con el enfoque, porque yo creo que a Saja cooperativas apuestan por un, una autorregulación, y decir, coger el toro por los cuernos, y en cambio, pues COAG y UPA defienden un poco más el, bueno, que se les den ayudas, facilidad, o sea, ayudas más más eh, de mercado, digamos, para conseguir resolver estos problemas, ¿no? Pero quizá más, más cortoplacistas, ¿no? Veremos también ¿qué, qué opinan? ¿y algún otro asunto lo que teníamos? O... Sí, bueno, aquí
2: también ellos parece que trataron el tema de forestales uh -huh. que pues, supongo que por la reunión tener lugar en Finlandia pues era un poco uh -huh. esperable, ¿no? Uh -huh. pero que me llama la atención porque como ahora estamos con la preocupación de la transición ecológica y las emisiones de CO2 y demás, uh -huh. que a lo mejor es un intento de los finlandeses para arrimar a la, la a su sardina y buscar ayudas para la generación de, de co2 o secuestrado en, en madera o de alguna forma sí. en materia orgánica del suelo
5: ¿no? pues seguramente porque fue precisamente el ministro finlandés el que, el que lo metió entre sus prioridades ¿no? para los siguientes para este periodo también sí Ahora que estar sí. atento sí sí.
1: Oye, eh, no sé si tenéis algún comentario más de esto. os meto otra cuña. ¿Ya no te tenías algo que decir de las no, otras noticias que quedan pendientes? o
5: No, yo creo que ah, sí en general.
1: Que yo tenía pues, un asunto que teníamos ahí pendiente la semana pasada, que es eh, el, el, el uso de la marca blanca por parte de los consumidores. El cuarenta y dos por ciento del presupuesto de gran consumo ahora mismo en la Unión Europea eh, en, digo, en España, perdona se, se utiliza, es, va destinado a marca blanca, el 42%, somos los segundos a nivel europeo por detrás de Gran Bretaña, que eran como los líderes, ¿no? Hombre, aquí es cierto que la influencia de una marca concreta como Mercadona ha sido bastante catalizador de, de este mm. tema, ¿no? Pero llama un poco la atención, ¿no?
5: Sí, yo creo que hemos pasado de pensar que, que era una, una marca de, de peor calidad, a, a considerarla que tiene una calidad-precio bastante buena, ¿no? Y mm.
1: Lo que pasa es que eso, eso da un lugar, o puede dar lugar, o estando lugar en determinados casos un poco quizá a, a, a banalizar un poco el valor de determinados pro, de determinados productos, ¿no? Un poco lo que siempre se ha quejado del sector en cuanto a productos reclamo etcétera. Marca blanca es cierto que en muchos casos ya no es tan blanca porque al final tienes también, aunque sea blanca, te, sabes quién te la fabrica, etcétera, sí. pues tener una cierta trazabilidad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está el dato que era un poco lo que quería resaltar. Bueno, vamos entonces a volver, si os parece, al tema del aceite de oliva y a ver qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo va a pasar. Va a ser en un minutito. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank
2: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, compartimos horizontes.
1: Bueno, pues ya lo decíamos la semana pasada, seguíamos de cerca el tema del olivar, de la aceituna, del aceite de oliva, con esas manifestaciones del sector... También en el Consejo de Ministros esta semana se ha hablado de este sector y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de valorar la propuesta española de autorregulación. Y queremos un poco ver lo que está pasando y también el posicionamiento, en concreto, de Asaja y don Pedro Barato como presidente nacional de Asaja, pero también como presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Don Pedro, muy buenos días y bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, empezando un poco por la semana pasada que se manifestaron en muchos lugares de Andalucía, COJA, COAG, UPA, para, bueno, exigir determinadas ayudas eh, a, a las administraciones y, y paliar esta situación que está pasando el sector. Eh, ¿Asaja no estuvo? Eh, ¿Cuál es la posición de Asaja y el enfoque que hace en el momento actual a, a esta situación?
0: Bueno, Asaja estuvo en el anterior, donde estuvimos... Eh... Eh, junto con las cooperativas y junto con todo el sector, y Asaja siempre ha sido partidario de una unidad eh, de acción siempre que se haga algo en beneficio de cualquier sector. ¿no? Eh, yo creo que en este caso ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio de Agricultura eh, son los culpables, en este caso, de la situación que atraviesa el, el sector del aceite de oliva en España. ¿no? Por lo tanto, respeto absoluto a quien estuvo de manifestación, nosotros estuvimos en la anterior, pero siempre yo creo que se consigue más yendo todo el sector unido, como está más que demostrado, que eh, unos por
1: un lado y otros por otro. ¿no? Uh -huh. eh, pero ¿es una situación normal? Porque en principio ha habido una alta producción en España, es cierto que otros países como, como Italia, como Grecia han tenido bajas de producciones, pero con alta producción y bajos precios, ¿no es algo a lo que de alguna manera ya está acostumbrado el sector? ¿O es una situación excepcional la de este año?
0: No, yo creo que hay que verlo como una situación excepcional. Eh, hemos pasado unos años donde el aceite de lobo tenía un precio bastante superior al que tiene ahora mismo. Y como bien decía, pues eh, no entendemos qué es lo que está ocurriendo este año en los mercados, ¿no? Porque con unas producciones muy bajas de Italia, de Grecia, de Túnez, de Turquía, de todos los países productores en el mundo, eh, se produce en torno a 4 millones de toneladas en el mundo. Nosotros tenemos producido 1.800.000. Eh, de los cuatro millones, mmm, faltan todavía quinientos mil toneladas de otros países que no han producido. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión amplia de qué es lo que está ocurriendo eh, y qué es lo que está pasando con el sector, porque eh, exportaciones estamos teniendo ha caído un poquito el consumo interno, pero luego no para que baje. El precio como ha bajado. No hay razones objetivas para que el precio tenga este, este.
1: para que el aceite tenga este precio que tiene este año. Y no, además, con uno, con, viendo lo, el diferencial de precios con Italia, por ejemplo, es, es especialmente llamativo. Ahí se mantienen unos precios bastante elevados respecto a. Bueno, bueno,
0: yo creo que eso hay que desenmascarar también esta situación, ¿no? Los italianos vienen, es cierto que este año van a comprar más de mil toneladas en España, pero eh, el aceite caro es el que han pagado caro en España pero no todo el aceite en Italia, en Italia tiene el precio que, eh, que se está diciendo. no Hay precios elevados de un aceite súper bueno que han comprado en España y ese aceite le está pagando mucho más caro. Pero luego, en el contexto global, el aceite italiano no tiene un precio muy, muy superior al que tiene el aceite español.
1: Uh -huh. Y luego estamos comentando también aquí en la mesa un poco la propuesta de autorregulación uh, que se ha hecho al Ministerio, que va a ser estudiada también evidentemente en Bruselas, ¿no? Eh, ¿Qué se pretende conseguir con este cosa ¿Cuáles son los objetivos de esta, de esta propuesta?
0: Bueno, los objetivos son claros. Eh, no se pretende imponer el precio, pero sí se impone regular un poco... Eh, lo que son eh, el mercado. De hecho, ya se, produce, se ha producido en sectores como el vino, se han producido en sectores frutíferos y no hay que llamarles las manos a la cabeza. ¿En qué consiste? Pues consiste en que de, como un acuerdo y pagado por un almacenamiento por nosotros mismos, eh, nosotros mismos, no hace falta pedir dinero a la Comisión, ni a Europa, ni al Ministerio, ni a nadie, nosotros tenemos que retirar de como un acuerdo toda la cadena, eh, todo el labón, todos todo los labones de la cadena. Eh, ...productiva y comercializadora eh, española... ...pues decir, oye, vamos a retirar un 15%, vamos a retirar un 20%, vamos a retirar los aceites de peor calidad... ...vamos a retirar estos aceites, se retira de común acuerdo y se saca al mercado de común acuerdo... ...pero ahora mismo pues hay mm, eh, almazadas que, que han tenido problemas, no tenían capacidad... ...y entonces el aceite lo han vendido muy barato al inicio de campaña, ¿no? Entonces lo que se trata es de que aquí gane dinero todo el mundo... ...no que uno se forre y otros no, sino que gane dinero todo el mundo... Y yo creo que eh, la Comisión parece ser que nos entiende mejor que la parte de competencia en Bruselas y que el Ministerio nos entiende mejor que la parte de competencia en España. Por lo tanto, estamos trabajando. Eh, Ayer mismo yo tenía un encuentro con el Ministro y él decía eh, que por parte de la Comisión no había ningún problema y que había que ver eh, qué pasaba con competencia. ¿no? Uh -huh. Si eso no fuera así, porque no lo autorizarían. Yo creo que en los reglamentos comunitarios están para cumplirlo y yo creo que el movimiento cooperativo español podría hacer una retirada propia de este aceite para ver si elevamos un poco los precios. ¿no?
1: Sí, pero como decías, o se ha hecho. Es cierto que en el sector del vino se ha hecho en determinados eh, territorios, o sea, no se ha hecho a nivel global, ¿no? Y, y tampoco cada un sector que tengamos el 50% de la producción mundial, como es el aceite de oliva, ¿no? Eh, pero la idea es, sí, lógicamente, pues, o sea, parecer lo razonable, es siempre limitado por, esa, por competencia, ¿no? Pero no sé si sería fácil, ¿no? Porque al final es un sector potente y es un, es un acuerdo global hay, de autorregulación, hay, ¿no?
0: Hay muchos intereses encontrados, uh -huh. ¿no? El propio Ministerio de Economía, pues lo que quiere es que para que el IPC no se dispare porque los precios estén baratos, el Ministerio de Agricultura, de quiere que las cosas eh, valgan dinero y que la renta agraria eh, se, por lo menos se mantenga o siga subiendo. ¿no? Pero yo creo que estamos en mecanismos que lo en los desarrollan los ordenamientos comunitarios y que competencia en Bruselas tiene que entender que eh, esto puede tener unas consecuencias dramáticas y drásticas en este sector. Eh, evidentemente, no todo el sector es, eh, eh, tiene las condiciones de productividad óptimas. No olvidemos que tenemos en torno a 350.000 hectáreas en España, que es olivar de baja producción, que es un aceite riquísimo y buenísimo, pero que cuesta recogerlo pues a lo mejor tres veces más que otro olivar. Por lo tanto, yo creo que ordenar el mercado es muy bueno, darle trazabilidad al mercado es muy bueno y que el consumidor, como siempre, que elija.
1: Uh -huh. Ya desde la perspectiva de la interprofesional Ha mencionado el tema de, del consumo Que va aumentando, que ha caído algo a nivel eh, interno ¿no? Lleva ya más de 10 años Trabajando para promocionar precisamente este aceite de oliva ¿no? ¿Se están consiguiendo Los retos perseguidos y aumentos sustanciales eh, En el consumo interno Y sobre todo en el, en el exterior?
0: Mira, apenas apenas Se conoció el aceite de oliva pues, En torno a 18 o 19 países Hoy eh, el aceite de oliva español el aceite de oliva europeo ya se conocen más de 90 países en el mundo, por lo tanto algo se ha hecho. ¿no? Y yo creo que es fundamental esa campaña de promoción que estamos haciendo, concretamente ahora tres, una en Estados Unidos, otra en Asia y otra en la Unión Europea. Y adelanto en estos micrófonos que para noviembre habrá una campaña potente de, a nivel nacional para dar a conocer la calidad del aceite, para ver el sacrificio que hay detrás de una botella de aceite, para ver la etiqueta, para ver para ver lo que hacen nuestros envasadores, para ver lo que hacen nuestras amasadas para ver qué hacen nuestros cocineros. Y en noviembre saldrá una campaña muy potente nacional para incentivar lo que es el consumo
1: nacional. Uh -huh. Desde el desconocimiento uno piensa que el sector, eh, bueno, que nuestro aceite oliva lógicamente tiene una proyección internacional importante y que por lo tanto la posibilidad de aumento de consumo internacional es, es, es todavía larga, es alta, ¿no? Hay un largo recorrido, ¿no? ¿Se podría llegar a dar la situación de que efectivamente muriéramos, un, no, no, no tanto como morir, ¿no? Pero el éxito nos, nos superara, hubiera mucha demanda y no hubiera capacidad de respuesta productiva por parte de, de los países, en concreto en este caso España?
0: Hombre, Capacidad hay mucha, porque no olvidemos que dentro de las grasas vegetales el aceite apenas es el 4% del consumo del mundo, ¿no? Por lo tanto, tenemos un 96% para crecer, ¿no? Pero yo creo que eso tampoco sería bueno. Eh, eh, yo creo que lo que estamos haciendo de ordenar mercados y de ordenar eh, lo que es las producciones eh, y este eh, lo que hablábamos antes de la autorregulación, yo creo que eso es muy, eso es muy bueno, ¿no? Eh, porque aquí no olvidemos, o sea, aquí se le ocurre a un gobierno hacer un salario mínimo, que yo no, ni entro ni salgo por decreto ley. ¿eh? Eh, a ver si vamos a tener que pedir también decretos leyes para que el aceite o cualquier producto agrario no se venda por debajo de los costes de producción. Entonces, yo creo que aquí hay una situación
1: Don Pedro Barato, presidente nacional de Saja. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y hasta otra ocasión. Un saludo. Un saludo
0: y buenos días.
2: Muchas gracias.
1: Amaneces antes que el sol.
2: Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: vamos a hacer un repaso, un segundo bloque de noticias del sector y comenzamos con el visto bueno del Consejo Europeo a la firma de un acuerdo con Estados Unidos para la importación de carne de vacuno.
4: Eso es, el Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde a la firma de un acuerdo con Estados Unidos para la importación de carne de vacuno de calidad a territorio europeo. La Unión Europea actualmente permite la entrada de 45.000 toneladas de carne de vacuno de calidad libres de aranceles. Con la firma de este acuerdo se le asignará inicialmente 18.500 toneladas a Estados Unidos esta cantidad irá aumentando progresivamente hasta alcanzar las 35.000 toneladas
1: la Comisión Nacional de Mercados y Competencia multa a las industrias lácteas.
4: Ocho empresas que operan en el mercado de la leche cruda han sido sancionadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por llevar a cabo conductas consideradas ilícitas en los años, entre los años 2000 y 2013. Estas actuaciones consistían en el intercambio de información que les permitía la coordinación de estrategias comerciales. La Unión de Uniones, asociación que formuló la denuncia, ha manifestado su satisfacción con el resultado, pero también ha mostrado su temor a que esta sanción repercuta en los precios pagados a los ganaderos por parte de las industrias multadas.
1: Y no dejamos el sector lácteo porque han desaparecido 1.800 ganaderos de leche a lo largo del último año.
4: Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las entradas, las entregas de leche de bovino, ovino y caprino durante el mes de mayo de 2019 han disminuido con respecto a las realizadas en el mismo mes de 2018. Tras un análisis de este informe, la Unión de Uniones advierte que en el último año el sector lácteo en su conjunto se ha reducido en un 8,2%. El agravamiento de los problemas derivados de la despoblación que provoca esta reducción. La Unión de Pequeños Agricultores considera como causas principales la baja rentabilidad, la jubilación de los ganaderos y la falta de relevo generacional
1: y la Organización Mundial de la Salud examina la publicidad en los alimentos infantiles
4: La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha presentado dos informes que revelan la importante cantidad de alimentos para bebés que son anunciados incorrectamente como aptos para niños y que contienen cantidades de azúcar que no son apropiadas. El estudio llevado a cabo tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a desarrollar soluciones para evitar la publicidad incorrecta garantizar la, nu la buena nutrición en la infancia y mejorar la salud y el buen desarrollo en los niños.
1: Bueno, pues aquí seguimos, seguimos hablando de campo. Les recuerdo nuestro correo electrónico por si quieren hacernos algún comentario, como siempre, que es la trilla capitalradio.es. Y Viviana, Jaime, de estos temas del Olivar, cualquier asunto que tengamos sobre la mesa, ¿queréis hacer algún comentario?
2: Bueno, el comentario de que realmente se ha progresado mucho en el cultivo del olivo y en la producción de aceite, yo diría que con las técnicas modernas, especialmente con el riego de apoyo en determinados momentos, se puede triplicar la producción de aceite y esto es muy importante para, para el futuro del cultivo. Es decir, que, que si ahora con las, los dos o tres millones de toneladas nos parece que, que va a ser difícil colocarlo todo, pues... Mmm, en el futuro seguramente estaremos hablando de, de 3 o 4 millones de toneladas. ¿no? Es decir, que son proyecciones que de alguna forma nos obligan a, a re plantear cualquier tipo de alternativa para, para que el, el producto tenga un precio justo al llegar al
5: mercado.
1: ¿Y sobre la noticias, que hemos visto, Vivian, alguna cosa?
5: No, realmente la que, estoy, la que estamos viendo que es el tema de la, del, del visto bueno por parte de la Comisión uh -huh. para para la entrada de carne de vacuno del procedente de Estados Unidos. Realmente más que lo que es el, ya, ya existía en la Unión Europea que se permitía un, la entrada de 45.000 toneladas, realmente se mantienen las 45.000. El problema quizá se, se le van a asignar a, a Estados Unidos. El problema será quizá que existe el riesgo que los países que van a estar más perjudicados, Australia, Argentina, Nueva Zelanda, pues eh, también pongan un, o demanden a, a la Comisión Europea por, por, por marcar ese acuerdo con con Estados Unidos. Lo que pasa es que al
1: final nosotros tenemos acuerdos con todos, o sea que si no es por una cosa es por otra, porque también tenemos acuerdos preferenciales con Argentina, por ejemplo, el propio Mercosur está estableciendo también barreras incontingentes, contingentes, a contingentes con arancel, ¿no? Yo sé, yo no quiero yo me preocupa más, o sea, me preocupa más, le veo más problema este acuerdo en el sentido de lo que pueda pasar en un futuro con las relaciones Estados Unidos-Unión Europea. Eh, pero bueno, bien está, cualquier, cualquier acuerdo es bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a conseguir aquí que entre, que entre otra vez de carne con lo que ello pueda conllevar, ¿no? Oye, el tema de las industrias lácteas, hemos tra abordado dos noticias, pues es un tema delicado, ¿no?, lo eh, decía un poco Pedro Barato hace un rato, ¿no? Hablando en, ese, en este caso de, del acuerdo de autorregulación del olivar, que yo no entiendo, por cierto, que sea un problema de competencia. Muchos sectores están autorregulados, ¿no? Como dice si no entras en precio y entras en control de, de producciones, son acuerdos que sí que afectan al mercado. En este caso es cierto que tenemos la mitad de la producción mundial y eso sí que influye, pero pero bueno, industrias lácteas les dan les dan cera de vez en cuando, ¿eh? no es la primera vez que les ponen sanciones a que las van a recurrir.
2: Es que date cuenta que el, el, digamos la sanción corresponde a actividades desde el año 2000 hasta 2013, es decir, que estamos hablando de hace bastantes uh -huh. años. Y, y bueno, sí, siempre hay que tener en cuenta que, que digamos que en las reuniones con representantes de las diferentes empresas o grupos empresariales es muy delicado hablar de precios porque puede ser siempre interpretado como que se trata de fijar precios para, para escapar a la competencia, ¿no? Pero, en fin, ya uh -huh. con las organizaciones de productores parecía que había una vía que lo compatibilizaba.
1: Uh -huh. y, y, y luego sobre el tema de la disminución de, de, agricu de agricultores, de ganaderos, bueno, o sea, yo creo que es un tema que, que era sabido, si conoces, te fijas un poco en la estructura productiva, sí. hay zonas que son muy pequeñitas eh, explotaciones en el norte de, de España, que es difícil su continuidad.
2: Pero yo no estoy seguro de que haya habido una disminución de capacidad productiva, porque que 1800 agricultores dejen de tener actividades ganaderas si hay otra granja que con métodos más modernos pues produce lo mismo o más estaremos hablando de produ producción ligeramente uh -huh. superior y por tanto pues vale
1: bueno, no tenía bueno. razón eh hay más producción o sea que desaparezcan ganaderos no quiere decir que haya más producción por eso cuando ellos justifican en la baja rentabilidad la jubilación de los ganaderos y la falta de relevo generacional yo le doy la razón en las tres, pero creo que les falta una. O sea, evidentemente hay jubilación, evidentemente hay falta de relevo y hay una baja rentabilidad en una parte del sector, que es el de la cornisa cantábrica, sí. fundamentalmente. Luego hay otros que son altamente eficientes, ¿no? Eh, pero sobre todo el gran problema es la atomización. O sea, la falta de rentabilidad no es porque nuestro sector no sea rentable en sí mismo, sino que está atomizado. Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, no es, es una decisión estratégica a nivel político, ¿no? ¿Te interesa mantener una estructura productiva... Eh, poco eficiente y por lo tanto mantenerla de alguna manera por toda la contribución que hace al tejido social, socioeconómico uh -huh. a los espacios rurales, es muy lícito que políticamente quieras asumir eso a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que mantener artificialmente determinadas explotaciones, ¿no?, determinado perfil de explotaciones por sostener poblaciones medio rurales, etcétera ¿no?, y cierta actividad.
2: Y quizás también darle mayor valor a la utilización de los pastos para como, digamos, como inputs para la producción uh -huh. de leche y no solamente el pienso ¿no? uh -huh. esto en los países nórdicos como el caso que he tenido ocasión de ver en Estocolmo es muy frecuente de ver leche de pastoreo de verano como una cosa positiva que supongo que, bueno, que interesa porque además de, de ser positivo por el hecho de que se parece a la leche de toda la vida, pues es una leche que cuesta menos producir en cuanto a input de pienso
1: y que posiblemente la puedas vender en cambio más cara porque claro. al final es una cuestión de marketing un poco lo que decías también tú al principio lo de potenciar también tu producción propia leche de suecia o sí, lo sí, que sí, siempre sí. hemos dicho los franceses que siempre marcan su propia leche como leche local no que en tiempo yo recuerdo que eso no era no estaba muy bien visto por la administración pública europea porque conculcaba digamos la o sea, no no podía sí, sí. segmentar por por zona de producción no pero pero bueno teníamos un tema que me gustaría comentar con vosotros que es el tema de la publicidad de los alimentos infantiles pero como tenemos ya nuestro siguiente invitado y no quiero hacerle esperar si os parece lo dejamos eh, lo dejamos para ah. después y vamos a hablar de bueno Ante tú Jaime llevas toda la vida trabajando en el, té, en el mundo de los fitosanitarios productos etcétera pero hoy le vamos a dar una vuelta porque vamos a hablar de ellos desde otra perspectiva desde la de los insecticidas naturales los estimulantes etcétera y en concreto vamos a conocer la experiencia de una de una empresa pues potente 10 años trabajando en este en este campo como es Ida y Nature ...y tenemos al teléfono a Carlos Ledo... ...que es el fundador y director general de esta empresa... Eh, don Carlos, muy buenos días...
7: ...qué tal, buenos días...
1: ...bueno, lo primero de todo, pues que nos cuente un poco... ...qué, qué son los insecticidas naturales y los bioestimulantes...
7: ...bueno, pues los insecticidas naturales son productos... ...para controlar las plagas y enfermedades de los cultivos... ...de una manera más natural, más sostenible... ...y respetando eh, el medio ambiente y el ecosistema... ...son productos uh -huh. seguros para el aplicador y seguros para la fauna. Normalmente son productos que proceden de los propios vegetales, son extractos de plantas, extractos botánicos, mezclados con minerales o solos, que tienen una actividad insecticida o fungicida frente a diferentes plagas.
1: ¿Y los biostimulantes?
7: Los biostimulantes son productos normalmente también de origen vegetal, que tienen una acción sobre la planta de ayuda para los procesos fisiológicos internos que lleva a cabo, por ejemplo, para ayudarle a florecer más, que haga más flor, que cuaje más, para ayudar a que el fruto amarre más, no se caiga el fruto, para ayudarle a que tenga más azúcar, más grados Brix el, el, el fruto, y son productos con diferentes actividades para bioestimular la planta, para que produzca más de lo que de manera natural haría, si no llevara el
1: producto. Si comparamos estos productos con los convencionales, eh, eh, son, y, son tiene una eficiencia, una relación coste-eficiencia eh, similar, superior, menor.
7: Actualmente, con el nivel de competencia que hay, ya también en el tema de productos naturales, estamos hablando que son una eficacia muy similar a de los productos químicos, pero tienen la gran ventaja de que te permite acceder a los mercados más exigentes, a las grandes cadenas de supermercados de Estados Unidos, del Norte de Europa al producir eh, alimentos sanos y sostenibles sin restos, sin restos de residuos químicos, de manera que no hay ningún problema a nivel de transportar la fruta y verdura y pasar cualquier tipo de aduana.
1: ¿Y qué acogida tienen en el, están teniendo en el, mercado, en el mercado nacional, en el sector nacional?
7: Pues bueno, los productos de Ida y Natura están teniendo una gran aceptación, afortunadamente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son productos muy innova, innovadores, son productos diferentes, únicos que ayudan a controlar las plagas y las enfermedades de una manera muy natural, sostenible, respetuosa con el medio ambiente. En primer lugar, son productos eficaces, eso es lo primero que funcione, después que entren en coste, que, que la, el agricultor se lo pueda permitir y luego, además, que sean naturales, ecológicos y sin residuos. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, creo que da, se da la circunstancia de que son productos sostenibles, muy eficaces y que compiten perfectamente con los, con los productos convencionales y pueden entrar en una rotación de tratamientos en cualquier cultivo, tanto en España como en cualquier país del mundo.
1: Yo creo que era hoy, hoy en día hay una sensibilidad muy importante eh, por parte de la sociedad, también por parte del sector en lo que es buscar alternativas, llamémosle más, eh, eh, sostenibles. Eh, pero yo no sé, ustedes empezaron hace 10 años, no sé si han cambiado mucho la situación o, o la conciencia de, de, del productor y del consumidor.
7: Pues fíjate que yo, yo creo que sí, cuando empecé de Nature hace 10 años prácticamente era un apóstol, nadie se preocupaba de lo que comía, eh, parecía que si ya estaba en un supermercado ya tenía que haber pasado pues todos los controles y que, y que era un producto ya seguro, ¿no? eh, En este tiempo, pues bueno, la verdad es que los métodos analíticos han evolucionado muchísimo, existe una tendencia global hacia la seguridad alimentaria, eso junto con la globalización y el internet, el tener acceso a las fuentes de información pues ha hecho que todo el mundo tome conciencia de la realidad, de lo que estamos eh, ingiriendo con cada, con cada fruta, con cada verdura que tomamos, y eso ha hecho que la gente se preocupe realmente de, de dónde viene lo que ha tratado, qué es, con qué se ha tratado, eh, si se han respetado los plazos de seguridad, con qué productos químicos lleva, y eso ha hecho que nuestra empresa haya tenido un boom, a, pues bueno, porque se han dado cuenta que es posible otro tipo de agricultura, es posible alimentarse de una manera natural, sostenible, que no siempre comer verde es comer seguro, pero con los productos de la y Naturaleza les ofrecemos la posibilidad de alimentarse de una forma natural y sostenible, respetando el medio ambiente y seguro para la salud.
1: Uh -huh. Y ya para, para terminar, han recibido el premio de la excelencia en diseño eh, arquitectónico. Eh, ¿Por qué? Y...
7: Pues mira, nosotros teníamos muy claro que ...que todo lo que hagamos tiene que generar y aportar valor a la empresa... ...el tema de la cultura empresarial es básico... ...queríamos tener un edificio de oficinas disruptivo, único, innovador... ...diferente, igual que son nuestros productos... ...y además alineado con los valores de la empresa... ...los valores de la empresa son la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente... ...la eficiencia energética... ...y para eso hemos hecho un, el primer edificio de oficinas de España... ...certificado con el certificado Passive House que es un estándar de calidad en la construcción que garantiza que es un edificio prácticamente neutro en cuanto a consumo de energía, porque se autoclimatiza con unos aerogeneradores, unos intercambiadores de calor, de manera que somos capaces de climatizar y de funcionar prácticamente sin consumo energético. Y además de tener un diseño ecosostenible que ha sido el primer edificio mundial eh, este año en sostenibilidad. Hemos ganado el primer premio mundial y estamos muy orgullosos de traer a España este premio eh, tan importante y que ha sido la primera uh -huh. vez
2: que ha recaído en una empresa española.
1: Don Carlos Oledó, fundador y director de IDAIA Nature. Pues lo primero, darle la enhorabuena por este premio y por sus éxitos. Por cierto, si alguien que nos está escuchando quiere conocer un poco mejor sus productos y su empresa, una página web donde puedan localizarlo.
7: Pues www.idainature.com. Y a, encantados de poderles atender y resolver cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias a
1: vosotros. Pues ahí está. Muchas gracias en esta otra ocasión. Un saludo. Un saludo. Adiós. Bueno, teníamos un tema pendiente, pero queréis comentar algo de, de este asunto. He dicho una frase que me ha gustado, ¿no? Siempre comer verde es comer seguro. Un tema que sí. muy, pues es un eslogan de este programa también, sí. ¿no? Que lo decimos siempre de otra manera, ¿no? ¿Qué te ha parecido, eh, Jaime, tú que has bueno, mucho en, en este sector? En
2: principio, lo, lo que son las declaraciones parece muy bien. Vamos, que que es una buena forma de, de abordar el futuro del control de plagas porque la regulación que existe actualmente para productos químicos pues es muy exhaustiva y no todas las eh, aplicaciones pues pueden soportar 10 años de ensayos y después pues los estudios necesarios para demostrar su inocuidad, ¿no? inocuidad que en este caso yo entiendo que también habrá que demostrarla aunque sea de una forma más superficial porque si no obviamente podríamos tener alguna sorpresa. Eh, un tema que quizá bueno, debería haberle preguntado es la especificidad de los controles que se consiguen, ¿no? Es decir, que si cuando aplicamos un insecticida biológico como el que ha descrito, eh, solamente que ha afectado un tipo de insectos, el que perjudica más al cultivo, y en cambio no le pasa nada, no tiene efectos adversos, para los otros insectos que a lo mejor pues pueden contribuir al control de la plaga también
1: eh, ha, ha hecho un comentario pero no sé si tiene que ver exactamente con eso de eh, explicando que, que es que, que es que es bueno o sea que protege a la, a la fauna Entendiendo la forma, entendiendo sí. No sí. lo sé si se referiría a eso. Posiblemente ¿no? sí. Pero, uh -huh. en fin, oye, teníamos pendiente el tema de, de, de los alimentos infantiles. La, la Organización Mundial de la Salud que ha examinado la publicidad en los alimentos infantiles porque parece que hay una importante cantidad de alimentos para bebés que no se anuncian uh, correctamente, ¿no? Y eso genera, no sé si confusión, pero al menos, desde luego, desinformación a los, claro. los eh, consumidores. En este caso, muy sensibles, como son los niños.
2: Claro, los niños, si es algo dulce, pues en principio lo ven muy bien y y luego el problema que hay, por, por de ahí un poco el interés de la Organización Mundial de la Salud, es que está aumentando la obesidad en todas las regiones del mundo. Entonces hay problemas de obesidad que hay que, hay que atajarlos de forma preventiva, reduciendo el consumo de azúcares y reduciendo el consumo de grasas. En el azúcar se recomienda que no superen el 15% de la energía aportada en la alimentación de los, de los chavales, y que también eh, no, se puede, no se debe añadir el azúcar a los zumos porque, claro, es una forma, digamos, de, de fomentar el consumo de azúcar, pero a través de algo que pues, entra muy bien como es un zumo. Y en cuanto a la materia grasa, recomiendan que no se supere el 4,5% porque también, bueno, pues lo que decía antes de, de obesidad, pues hay que evitarlo y, y que es una plaga que cada vez es más prevalente en todos los países del mundo, no solamente en los, uh -huh. mu en los desarrollados.
1: los que tenemos una esperanza de vida muy alta. Bueno, eso lo sabemos siempre, pero han salido datos que somos sí, los que...
2: los los, los que digamos que, que tenemos una tasa de mortalidad menor hasta comparado con todos los demás países de la Unión Europea. Es decir, que la alimentación española yo creo que es un, es un punto que, uh -huh. que podemos estar orgullosos de, de, de comer sano.
1: O sea, que tenemos alta esperanza de vida y baja tasa de mortalidad, que en principio es... está relacionado, pero no tenían por qué ir en claro. paralelo. O sea, hay unos buenos datos. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos aquí hablando de campo en Capital en Radio. Bueno, pues antes de entrar en otra materia, algunos recordatorios de interesantes jornadas que se han celebrado. Agricultura, clima y medio ambiente, la fórmula contra la despoblación, así se ha titulado la jornada celebrada por SICITO en Madrid, a través de la cual se ha ensalzado la figura del agricultor para la producción de alimentos, pero también eh, para la protección eh, del medio ambiente. Y Singenta ha marcado la referencia en semillas, hortícolas de alta calidad, es una marca de referencia, quería decir, ha celebrado en Murcia unas jornadas de presentación de sus gamas de melón y sandía a nivel internacional. Se incluyeron tanto variedades comerciales como novedades de este año, así como en preintroducción con vistas a lanzar en 2020, el mercado Singenta está diversificando en color, tanto interno como externo, en la gama también de concepto mini. Y Semillas Fito organizó un año más sus jornadas de melón y sandía de Lobo, en Lobosillo, en Murcia, para mostrar en campo a los diferentes actores de la cadena agroalimentaria, tanto sus variedades comerciales, que ya están en el mercado, como las nuevas variedades que van a introducirse en las próximas campañas. Este año las jornadas se han centrado en resaltar el principal objetivo de completar con variedades de primer nivel los diferentes segmentos también de melón ¿no? para, que cubrir, para poder cubrir todo el ciclo productivo en esta región. Bueno, al final empresas van haciéndose una competencia a otra, pero es cierto que cada vez se está yendo mucho más. Se está avanzando mucho en, en productos mini, sí. eh, sandías, etcétera, también cubicado de distintas maneras. La sandía cuadrangular empieza a verse ya, también la, la, semilla, la, la que no tiene semillas, es decir, se van buscando ahí alternativas que van saliendo todos los años, ¿no?
2: Y pensando en que los hogares españoles actuales, pues realmente no tienen tantos tantas personas como los que tenían hace 20 o 40 años, ¿no? Por lo tanto, interesan frutos que, siendo de una calidad excelente, pues no tengan el peso excesivo para dificultar su, su, su comercio.
1: Y no es fácil sacar... Eh... Un producto al mercado, ¿no? Porque al final no. es... Igual que, no, quizá, no sé si es tan complejo ¿no? como fitosanitarios, por ejemplo, como pues, sacar moléculas, pero es cierto que sacar varias, nuevas variedades, modificaciones, requiere también un proceso de investigación bastante avanzado tecnológicamente.
2: De unos 10 años y un coste de un millón de euros pues, es uh -huh. lo que se estima actualmente.
1: Siempre se ha dicho que en Almería tenemos nuestro Silicon Valley. Sí. En Almería está el Silicon Valley a nivel mundial de la mejora genética... ...además de plástico invernadero y todo esto que es un gran potencial económico... ...hay en los centros de investigación ultramodernos ultra precisamente... ...para poder poner nuevos productos en el mercado del tipo hortofrutícola, ¿no? Oye, también, eh, no, no, ya, pues ya nos vamos a ir de Almería... ...porque había una noticia que me parecía interesante... ...que, era, eh, que os parecía que son los plásticos luminiscentes eh, ...son materiales en principio capaces de enriquecer la radiación en el interior del invernadero... Y bueno, pues está avanzando en este, en este campo en, en a nivel global, ¿no? En Almería se presentó una jornada técnica del uso de estos plásticos en invernadero. No sé si habéis tenido oportunidad de saber algo de ello.
2: Yo he visto por encima el programa de la jornada y bueno, por lo que he visto y lo que se ha comentado en la nota de prensa, parece que es una eh, un intento pionero de, in de modificar la longitud de onda de, que se utiliza para producir el, um, alimentos ¿no? uh -huh. es decir que todos sabemos que la luz que percibimos como blanca está compuesta por diferentes colores que luego al combinarse entre ellos pues dan lugar a luz blanca ¿no? pero no todas las longitudes de onda son igual de eficientes pues la luz eh, con, que en la que predomina el color azul o la que predomina el color rojo son más eficientes que la que predomina el color verde, por eso ...cuando vemos un campo... ...lo vemos con hojas de color verde... ...porque esas, esa radiación es rechazada... ...bueno, rechazada... ...no es utilizada por la planta... ...para producir más... Uh -huh. ...y por tanto pues la, la vemos... ...como algo que sobre... ...entonces por lo que parece en esta jornada... De, ...que se ha llevado a cabo en Almería... ...en El Ejido... ...pues parece que hay tecnologías capaces... ...de modificar de alguna forma... ...el espectro de radiación... ...que llega a la planta... ...que está creciendo en el invernadero... Y de esa forma, pues, aumentar la eficiencia productiva, ajá, ajá. lo cual si se consigue, pues, es un, es un hito que, que por primera vez, pues, no solamente cambiamos la humedad del suelo, los rabonos, los fertilizantes, sino que ya le cambiamos hasta la luz, la composición y, y siempre y cuando, claro, eso ajá. nos sirva para producir más y mejor. Uh
1: -huh. Ahí está. Bueno, pues vamos a, a ir al último tema global que teníamos hoy aquí agendado y que ya anticipamos la semana pasada cuando hablamos un poco del sector del transporte animal y de limitaciones que marca la ley sobre, sobre el peso máximo de carga y otras cuestiones. Queríamos conocer un poco mejor qué es lo que está pasando con este asunto, también con el tema de la temperatura, y para ello queremos hablar con don Pedro Martínez, que es gerente de la Asociación Nacional de Transportistas de animales vivos, de anta. Don Pedro, muy buenos días. Hola. Bueno, pues eh, queríamos saber que, porque son temas que no son, no son sencillos, ¿no? Cuando hablamos de 44 toneladas de peso máximo de carga y que el sector del transporte eh, animal quiere quiere ajustarlo a su a su realidad, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia principal? ¿Por qué buscan ustedes un tipo de regulación diferente en lo que es el transporte frente a otros sectores?
6: Bueno, eh, nosotros eh, como ya sabéis como viene el último programa estamos, tenemos a una tara, un sobrepeso ¿no? por las jaulas, por los piensos por lo que es eh, la yacija el cual hace que nuestros vehículos pesen en el... entre 3 si y 4 toneladas más de lo normal ¿Qué pasa? ¿Sí? Que nosotros como tal ante otro transporte cargamos mucho menos cargamos 4.000 kilos menos entonces eh, nosotros somos deficitarios sin embargo hay otros países como Portugal o, o Francia, que llevan 44 toneladas en su normal río. Esto además nos hace todavía menos competitivos ante estos países vecinos.
5: Mm. ese gran
6: problema que hay. Las 44 toneladas como tal en el transporte animal eh, es que son necesarias, pero no solo eh, a, nivel, a nivel económico, sino también medioambiental. Hay estudios ya, como se hizo en Cataluña durante un año y medio, en el que hay menos contaminación. Uh -huh. Gracias a esta medida de las 44 toneladas.
1: ¿Pero actualmente actualmente es esa, ese nivel existe o es el que están demandando? En España no
6: existen las 44. Uh -huh. En Francia y en Portugal sí existen. son uh -huh. es una realidad ya.
1: Y, ent y, entonces, ¿Y entonces cuál es el peso máximo de carga que tiene ahora mismo autorizado?
6: Nosotros aquí en España 40 y sin embargo uh -huh. nuestros países vecinos 44.
1: Vale, vale perfecto. perfecto eh, Además en España, yo no sé en otros países, eh, yo creo que deben de rendir cuentas, por así decirlo, a dos ministerios distintos, ¿no? Porque una cuestión es toda la regulación del transporte y otra la regulación del bienestar, que afectan ambas de forma directa a su sector, ¿no?
6: Sí, nosotros eh, realmente nos guiamos por dos normativas, una que cabe en fomento y otra en agricultura. Es algo complicado porque, por ejemplo, ahí no, es, no están juntas las dos y no están aunadas para que tanto el animal como el transportista sus tiempos estén un poco equiparables en el sentido de que eh, eh, no se multa al transportista muchas veces hay un exceso de tiempo en el transporte animal por bienestar que a lo mejor el transportista esté de su tiempo de, de tacógrafo 10-15 minutos y se multa al transportista cuando realmente la normativa de bienestar animal te dice que si por ejemplo te quedan dos horas para llegar a destino se puede ampliar dicho tiempo, sin embargo eh, por fomento por los tiempos de tagógrafo que no son nada flexibles, el transportista hace esto por el bien del animal y se, y se le multa, cosa que uh -huh. creo que es poco razonable en este sentido.
1: Porque ahora mismo hay una normativa que se va a cambiar? ¿O simplemente está, o sea, están buscando ustedes que se cambie la normativa o están planteando cambios en un proceso ya abierto?
6: Eh, no, nosotros estamos intentando sacar eh, que se saquen las cosas cuatro uh -huh. adelante con otros sectores, nos hemos juntado uh -huh. a otros sectores, como es el como es el de la baja, o puede ser exactamente en peso uh -huh. el de el forestal, no uh -huh. que también tiene una problemática aguda y que en otros países igualmente tienen esos incrementos de tonelaje que en nuestro país no lo hay.
1: Y, eso hablando, sí, y hablando de tonelaje, ¿pero en cuestión de altura, eh, su situación cuál es en cuanto a la altura del transporte? Pues,
6: le digo, en, en el caso de Portugal, eh, sí tiene las 44 toneladas, pero en la altura tienen los 4 metros como aquí en España. ¿Vale? O sea que tampoco lo veo en transporte animal, no está bien visto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, eh, para ir bien, eh, por ejemplo, en cerdas de desvieje llegamos a 4,20 4,30, pero en terneros estamos llegando a casi los cuatro metros y medio de altura. Sin embargo, en Francia, en Francia que son eh, es decir, más flexibles en este sentido, tienen las 44 y no tienen límites de dimensiones en su normativa. Simplemente marca que siempre que se lleve con seguridad Dicha, ...dicha carga y dichas dimensiones pueden circular.
1: O sea que en España tenemos limitaciones máximas... ...que entendemos que ten, que, que es una limitación eh, poco objetiva... ...yo supongo que porque el animal no va a ir con la cabeza pegada al techo... ...no como quien dice, ¿no?
6: Efe, efectivamente. También esto está visto... Eh, ...yo creo que el transporte animal desde Fomento nunca se ha visto... ...como un sector que sea específico. Uh -huh. Realmente sí puedes llevar cuatro metros... ...pero claro, en los animales ¿qué hacemos? ¿Les cortamos la cabeza? No podemos, uh -huh. o sea, los animales tienen que tener, además, un bienestar animal en el sentido de que tienen que tener una altura mínima desde la cruz hasta el techo, uh -huh. directamente. Nosotros no cargamos lavadoras, ni frigoríficos, ni cualquier otro sensor, o sea, nosotros anima eh, cargamos animales y respiran. ¿eh? Por tanto, es que el bienestar animal es prioritario para nosotros y, por tanto, esa altura es necesaria, porque siempre, en este caso, en el tema de bovinos, sí, vamos siempre pasos de altura. Pero uh -huh. simplemente por bienestar.
1: ¿Y, pero ¿Y eso qué implica? ¿Si van pasados de altura, eh, reciben sanciones regularmente o se mira para otro lado?
6: Eh, pues según. No se suele multar, pero sí, según cómo pilles el que te pare, te pueden multar o no. Uh -huh. y, depende bastante.
1: ¿Y con el tema de la temperatura? ¿qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el planteamiento de la regulación de, de la temperatura en el transporte?
6: Eh, actualmente bueno el ministerio hace poco salió una nota en el cual decían que se van a hacer controles más exhaustivos en el momento que se sobrepasan los 30 grados centígrados en temperatura ambiente y, y simplemente es eso el, el control de temperatura siempre se hace ¿eh? de manera constante otra cosa es que el ministerio va a hacer más hincapié en esta época de verano sobre este tema de hecho hace poco saqué una otra una nota de prensa en la cual eh, marcamos que nosotros, eh, la, vamos, todos mis socios van bien en temperaturas y de hecho eh, saqué un registro de temperaturas de uno de los socios e incluso uno uno de los míos, en un, en un viaje, hice una foto al, al chivato de temperaturas y siempre estaban por debajo de 30. La fase de intervalo de temperaturas va entre 5 y 30 con más o menos 5 grados de, de pura
1: bueno, viendo un poco, conocido un poco lo que es el sector de transporte animal, me imagino que además de saber conducir un camión, eh, los transportistas tendrán que tener una cualificación muy, muy, muy específica, ¿no? Eh,
6: sí, de hecho, se tiene que sacar un curso de bienestar animal eh, que tiene que estar aprobado por el Ministerio, eh, con lo cual es con lo que ellos pueden hacer, si no ellos no podrían transportar animales vivos. Uh -huh. directamente.
1: Muy bien, don Pedro Martínez, gerente, gerente de Anta, pues muchas gracias eh, por acompañarnos y que pase muy buena semana. Un saludo. De nada, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. sector eh, siempre interesante, porque tiene un montón de matices que la gente no los, no los conoce cuando los ve circular por la carretera y que, en el fondo, hay una regulación que les obliga a saltarse la norma, ¿no?
5: Sí, realmente uh -huh. me he quedado... ¿no? Cuando, cuando te hablan los, 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 los implicados en un sector y ves, y ves su, sus problemas, sus preocupaciones, a mí realmente el, el tener que cumplir una normativa, por un lado, con fomento y otra diferente, con... Uh -huh. Con el bienestar animal, pues resulta complicado, ¿no? Pueden hacer los viajes en esas condiciones.
1: Y luego las regulaciones de altura, a mí me llaman mucho sí. la atención, que al final ahí estemos en un, en un país donde te tengas que saltar la norma de, de fomento y de tráfico para poder cumplir la norma de bienestar sí. animal, porque son, contradic no, es curioso, son unas contradicciones. ¿sí? Que yo entiendo que Fomento no quiere hacer segregaciones y segmentar en los sectores, ¿no? pero es que en algunos casos no, y que no te queda más remedio que hacerlo, porque al final... Ahora miran para otro lado las fuerzas de, de seguridad cuando te uh -huh. cuando les detienen los, cuando les, les paran en los camiones, ¿no? Pero es que pueden no hacerlo. Y al no, final no, qué no, vas a hacer. Es, que son, es una,
5: una locura de drogas. Son,
1: son el... cuestiones, cuestiones llamativas de los modelos regulatorios, pero sí. bueno, a ver si consiguen.
2: Es el caso típico de donde las asociaciones realmente son útiles porque si se puede poner de acuerdo en el sector en proponer una serie de normas y creo que la administración lo mira con mejores ojos que no si es una empresa suelta que cuando tiene un problema pues va
1: a ver sí, si sí. puede arreglar la multa sí. ¿no? Oye, eh, se nos va acabando el tiempo pero quería que me comentarais este asunto Mira, eh, la Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio sobre la calidad de, de los alimentos y para evaluar, para evaluar las diferencias de composición de productos de las mismas marcas en función de dónde se vendan. No y han concluido que uno de cada cinco productos alimenticios tiene una composición diferente según el país eh, de venta. Eh, lo que han hecho es evaluar 1.380 muestras de 128 productos alimenticios en 19 estados miembros. Y esa es la conclusión llama la atención ¿no? con el mismo producto según donde, según donde se venga venda aparezca una cosa u otra ¿no?
5: bueno o será también lógico ¿no? porque siempre las los usos los gustos de los consumidores van a tener muy unidos a la bueno. cultura tradicional de la alimentación ¿no? mientras que sean seguros y no se pongan un problema no
2: pienso yo creo que exactamente como, como dice Viviana si si podemos definir un marco en el, en el cual no hay que, no hay que salir pues sí. eh, la, la empresa sabrá que si le interesa o no mantener una composición diversa, pero sorprende, por supuesto, pero
1: yo creo que no es sorprende, pero no preocupa, ¿no? No
2: preocupa de momento.
1: Pues oye, si vosotros no os preocupáis, yo me quedo mucho más tranquilo ya nada, no pasa nada. Tomaremos lo que pongan en cualquier país, memorizaremos la composición que veíamos en nuestros lineales para saber que sigue siendo la misma. Bueno, ya opinión también sobre que os pido sobre desperdicio alimentario. ¿Por qué? porque los datos que ha sacado el panel de cuantificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación nos dice que el desperdicio alimentario en los hogares españoles aumentó el 8,9% en 2018. Y todo esto, digo yo, después de muchos años peleando por reducir el desperdicio, haciendo campañas, sensibilización, concienciación, desechamos 1.127 millones de kilos o litros, depende de cómo lo queramos medir, que corresponden a productos sin utilizar. 212 millones a alimentos eh, cocinados. ¿Por qué pensáis que, se, que seguimos aumentando el desperdicio?
2: Creo que ha podido influir el hecho de que se está superando la crisis en los últimos años y a lo mejor pues ha, ha dado lugar a una expansión o a una alegría en el consumo, pero que realmente yo creo que la solución tiene que ser insistir en las campañas para que mm -hmm. eso no vuelva a suceder.
1: ¿no? Bueno, pues a mí me insiste desde Control aquí, Néstor Betancora, que le agradecemos el control que nos tenemos que ir. Así que nos despedimos. Jaime, Viviana, hasta la semana que viene. Adiós. Tans,
5: buena semana bien. para todos.
1: Que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo, amigos.